0: Olá a todos, bem-vindos ao novo episódio do podcast 307 Continuamos na temática do sofrimento e hoje temos novamente o Eduardo Alves e a Raquel Pereira connosco para nos ajudarem aqui a descortinar onde é que nós conseguimos encontrar sentido para todo este caos Da última vez nós falámos acerca do sofrimento, hoje se calhar gostaria de, de falar sobre a ausência de Deus E antes de mais, obrigado por estarem cá outra vez Não, obrigado Não são assuntos fáceis, obrigado Obrigado mesmo 307 Talks, podcast produzido por 307 Gostava de começar convosco, como da outra vez, começando a ler uma passagem bíblica E é o Salmo 28, e do versículo 1 e 2, que diz assim Clama-te, Senhor, meu rochedo, não fiques surdo à minha súplica se tu não me atenderes, serei como os que deixem a sepultura. Escuta as minhas súplicas quando te invoco, quando elevo as minhas mãos para o teu santuário. Então como é que nós,
1: no meio do sofrimento, ainda contamos com o Deus que está ausente? Interessante, mas creio que se calhar temos que nos decidir um pouco. Acho que são um pouco antítese um do outro os temas que falamos, o sofrimento na, na semana passada e agora estamos a falar da ausência de Deus. Das duas uma, ou nós culpamos Deus por causa daquilo que acontece no mundo, ou nós dizemos que ele nem sequer é interveniente nisso? Como é que nós podemos clamar a um Deus que parece aparentemente não estar? Uh, é, é engraçado, porque se nós clamamos e ele não está, quer dizer que ele não nos vai ouvir, mas se nós clamamos e ele está e não faz, quer dizer que ele tem um motivo oculto a nós. Mas se nós clamamos a situação é resolvida, é mera sorte. Parece quase como nós atribuímos casualidades àquilo que Deus pode ou não fazer e àquilo que Deus ouve ou que não ouve. E nós não temos propriamente um padrão, uma base para nos sustentar nessas afirmações. Ou é tudo à base de sorte e de meras casualidades. Ou, ente, ou então Deus nunca poderá estar ausente. Ou a ausência de Deus é uma mera perspectiva da nossa parte e não uma realidade do outro lado, do lado espiritual que nós não vemos e que Deus está. Uh, pode estar a ouvir e a não fazer ou pode estar a ouvir e a fazer mas nunca não a ouvir ou seja nunca a ausente
2: sim dando um exemplo assim muito prático uh, no outro dia estava a fazer um, um jogo com algumas crianças e caça ao tesouro que todos nós já jogamos um dia e escondi o tesouro em cima de uma árvore ok a parte do tronco escondi mesmo ali em cima e uma das crianças estava, estava a dizer quente, frio, não é? E eu estava a dizer quente, está muito quente. E a criança estava mesmo à beira da árvore. E ele esteve lá uns 5 minutos à procura, à procura, até que desistiu. Não está aqui, eu não o encontro. Claro, eu disse, olha, chega-te um bocadinho atrás. E ele percebeu que estava mesmo perto de onde ele estava. A questão é, estava presente, né? o tesouro estava presente, ele estava exatamente no sítio onde ele estava. A questão é que os olhos com que ele estava a olhar não estavam no sítio certo. Então, nós, se calhar, muitas vezes olhamos para Deus da perspectiva errada. Se calhar nós não colocamos Deus no sítio onde Ele realmente está. Não porque Ele não esteja, mas porque a nossa perspectiva olhar para Ele não está naquilo onde Ele realmente está. Sim.
0: Um... É uma boa observação. Eu há tenho... dias li uma... Casualmente li... E, uh, e a história... Vou tentar-vos contar a história mais ou menos. A história verídica, verídica. Então, é tipo... Um rapaz que escreve livros e estava numa daquelas grandes mega conferências nos Estados Unidos. Então, e pelos vistos, estavam naquela parte de louvor e, e ele estava na, na bancada. Não na, não, na bancada não, desculpem, na banca, onde ele estava a vender o livro ou promover o livro. E eu não preciso, e Depois tem aqui o Curioso, eu não percebi o que é que ele estava a fazer na banca quando, quando devia estar, ainda também no louvor, não é? Mas ele podia estar a louvar em qualquer sítio. Que é uma das vantagens. De, bem. Então, focando, voltando à história, que é o que importa. Chega uma rapariga e pergunta-lhe, ao fim e ao cabo, onde é que anda Deus? Ou que é que ela não sente Deus? Pá, situações da vida dela. Não interessa agora estar a falar disso porque é irrelevante para o, para o ponto que nós queremos. E então, ao que ele lhe vai dizer, olha, o teu amor cor-de-rosa foi roubado. E ela diz assim, ah pá, mas eu não tenho nenhum amor cor-de-rosa. E ele vai-lhe dizer então pois então não há como sentires a ausência do carro ou a saudade do carro porque não o tens não é? e depois pergunta lhe acerca do que é que ela tem o bem mais precioso que ela tem e ela vai contar que tinha sei lá, um anel, uma joia okay? uh, de cor de rosa e verde assim uma mescla de cores que ela tinha de recordação da mãe que a mãe tinha morrido há pouco tempo com um cancro um assim grande, e ela todos os dias acordava e ia ver o anel porque lhe lembrava da mãe. Então era algo que ela tinha muito uma estima muito grande. E então ele perguntou-lhe o é que é que acontecia se tivesse desaparecido. Ah, então ele realmente ela ficava desesperada não é? Porque aquilo era, como é que eu ia dizer emocionalmente estava ligado àquele anel porque lhe lembrava da mãe. E ele vai dizer que o nosso relacionamento com Deus é exatamente a mesma coisa. Se nós não temos relacionamento com Deus não há como o sentir ausente. Porque ele nunca esteve lá. E por outro lado... Vocês estão a perceber, não é? Agora dá para fazer das duas maneiras. Então, como é que nós podemos sentir um Deus ausente se ele nunca teve presente? Bom, existe esse primeiro ponto. E depois existe o outro ponto que é, ok, então mas se Deus já esteve presente, como é que eu sinto Deus ausente agora? Como é que vocês abordavam isso?
1: é possível Isso é possível! <risos> Até isso é possível. Uh, são dois pressupostos diferentes uh, se calhar se partisse para a Bíblia era mais fácil porque posso ir uh, a Jeremias ou assim e dar uma resposta com um versículo ou, ou algo semelhante mas tornando talvez as coisas mais práticas uh, e, e tornando também mais pessoal eu não sabia na minha vida pessoal que sentia a necessidade uh, e agora pronto, uh, já sei que vou ouvir quando a minha mulher ouvir o podcast ou alguém mais próximo a ouvir o podcast, já já vou ouvir. Mas eu não sabia que tinha a necessidade de ter filhos, por exemplo. Ou que era algo que eu quisesse vir a fazer no futuro. Isso surgiu para mim, depois do casamento, passado, sou casado há quatro anos, passado quatro anos praticamente, é que surgiu uma necessidade de eu ter filhos. E, e, na verdade, não sei de onde é que vem a necessidade. Uh, na prática, até acho que não é uma necessidade, é mais um desejo. Portanto, isto para dizer o quê? Que na ausência de Deus, e se Ele nunca esteve connosco, como é que nós o, o podemos encontrar? Acho que tem que partir de um desejo da nossa parte em primeiro lugar. Podia, lá está, responder com o versículo, mas acho que não ficava palpável para as pessoas. Tem que partir de um desejo da nossa parte. Se eu nunca me quiser encontrar com Deus, ou se achar que eu não estou pronto para me encontrar com Deus, ou se simplesmente acho que Ele está demasiado distante de mim, basicamente uma espécie de panteísmo, Deus até existe, mas... Uh, não se relaciona diretamente comigo, mas está em tudo. Uh, na verdade, eu nunca o vou encontrar. Então, para o encontrar, eu preciso desejar encontrar-me com ele. Porque da parte dele não existe nenhum impedimento. Pelo menos, uh, ao valor da face, não existe nenhum impedimento. Aquilo que existe sim, é alguém que está à espera que tu digas só, eu quero.
2: Sim, e se calhar mesmo a pergunta de, ou, ou a afirmação de que Deus está ausente, se calhar parte assim um bocadinho desse desejo que todos nós temos, mesmo que alguns de forma não consciente, por, por perceber então essa existência de Deus, por chegar a, ao conhecimento para perceber quem Deus é. Não é? Porque se nós partirmos do pressuposto de que Ele não está, então também não vamos questionar a sua ausência. Quando nós questionamos porque é que Deus não está presente, se calhar estamos a mostrar o desejo que Ele estivesse presente, que Ele estivesse efetivamente presente. E isso acaba por ser um primeiro passo para, para nos levar a pensar mais sobre Deus, a se calhar equacionar que Ele existe e que se calhar até está mais presente do que aquilo que eu penso. E agora ainda um bocadinho à Bíblia, nós vemos casos em que consecutivamente Deus pareceu estar ausente depois de momentos em que esteve extremamente presente. E nós se calhar conseguimos ver isso, por exemplo, com, quando Moisés uh, tirou o povo de Israel do Egito, em que eles viram milagres e milagres e milagres a acontecerem uh, Após um longo período em que não é, durante anos e anos eles estiveram presos, lá eram escravos e se calhar enquanto eles sofriam, enquanto eles estavam naquele tempo, se calhar Deus esteve ausente aos olhos deles, não é? mas de repente fez-se presente e mostrou-lhes uma série de coisas e nós vemos que mesmo assim, mesmo Deus estando presente, eles passado pouco tempo uh, voltaram-lhe as costas, ou seja, às vezes essa questão da presença e ausência de Deus se calhar não contribui assim tanto como nós pensamos, para, para o facto de nós termos fé nele ou para o facto de nós acreditarmos nele. Às vezes as pessoas demonstram ter mais fé quando Deus está ausente do que quando Ele está presente.
1: É, achei interessante. Está diretamente relacionado com o sofrimento. Estavas a, a falar da história do povo no, no Egito e eles estavam a sofrer, então a ausência de Deus vem logo à baila, vem logo ao tema. Uh, acho interessante porque é só no momento então, em que estamos afligidos com alguma coisa, a sofrer alguma coisa que pensamos na ausência de Deus, eu tirei, uh, aliás, estava a ler a história dos terremotos na Nova Zelândia em 2011 e eles, respondem, eles responderam a essa situação com um versículo que, se, que está em Salmos no, no capítulo 46 que diz Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é um socorro bem presente na angústia, portanto não temeremos ainda que a Terra se mude, ainda que tudo, que tudo muda à nossa volta iremos confiar num Deus. Mas o de Deus que não impediu esse terremoto. Interessante, então não foi propriamente a situação de sofrimento que levou eles a questionar a ausência de Deus, porque é que Deus não nos livrou disto antes que isto acontecesse. Eu continuo a saber que Deus está lá e Ele vai continuar a ser o meu refúgio apesar da circunstância que eu estou a passar. Quando o inverso também é verdade, se pusermos agora a situação do outro lado. Eu sofri, atribuo a responsabilidade a Deus, uh, mas se eu não atribuir a responsabilidade a Deus, quer dizer que Ele está ausente ou não existe. Logo, o que é que eu prefiro? Prefiro totalmente desacreditar desacredi Ditar o meu sentimento de injustiça perante o meu sofrimento porque se eu disser que Deus não existe estou a desacreditar que este sentimento é real porque é apenas tal como falamos no podcast anterior da ENA uh, a trabalhar. Ou então prefiro dizer que ele, é culpa, ele existe mas é culpado destas coisas acontecerem porque aí eu livro-me da culpa e ele está simplesmente ausente e não está a olhar e torna um pouco panteísta e não me resolve o problema mas ao menos tenho alguém a quem atribuir responsabilidade pela sua ausência indeterminada.
0: Também pode haver o caso de às vezes nós queixarmos que Deus está ausente, mas na verdade nós é que não estamos presentes. Sim. Às vezes é mais fácil não é estamos tão aluados com seja o que for, mesmo nas nossas próprias, sei lá, no que for, independente, não me vale a enumerar, mas estamos tão ausentes, nos esquecemos de estar presentes e queixamos-nos de que Deus está ausente, quando na verdade Ele está presente e nós é que não. Posso dar, posso dar o caso, percebe? Estou só aqui a também a especular um bocado. mas é, é O caso do Egito é fixe. É fixe para as coisas. Mas uma delas é porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo, é o que Deus vai dizer, ou o clamor do meu povo tem subido até a mim. E, que quer, isto não quer dizer que foi demorando a subir devagarinho, passado 70 anos, chegou lá. Não, não. Deus está bem atento ao que está a acontecer e ao sofrimento e à dor. Agora, se calhar a Bíblia vai -nos dizer que há um tempo para todas as coisas. Isso é uma seca total. É uma seca porque ok Deus realmente está a controlar tudo no tempo certo para o motivo certo. Para nós às vezes é que pode não ser muito agradável esperar pela altura certa. Mas a verdade é que eu, a mim parece-me que às vezes a ausência de Deus também entra nestes dois tópicos. Que é nós não estamos presentes e por outro lado o tempo de Deus. Mas sim, é verdade. Às vezes há... Bem, é fácil de nós ficarmos ou tão centrados em nós, na nossa dor. Ou no nosso sofrimento. Ou no nosso prazer. que até nos esquecemos. Como é que é? Uh, Raquel às vezes diz, usa um termo que é as pessoas ficam anestesiadas da vida e parece que vivem, mas estão meio, as, meio Sim, adormecidas ou, ou o que for. E sem, sem falar de medicação, de drones nem nada. Tipo um estado tipo, natural, auto-infligido, diga-se assim. E se calhar pode ser isso também. Parece que Deus está mais longe do que o que realmente está. E depois, já é como estavas a dizer, a vida está cheia de referências, não é? Uh, clama a mim e eu te responderei. Clama e eu responderei. O resto do versículo não é para aqui, não é bem aquilo que. Interessa, mas é clama e eu respondo-te. É, é isso. Ou bate e abri-se vos á pedir e dar se vos uh, uh, O foco não é o pedir e, e recebes. É género, bate e eu, eu, eu abro-te a porta. Ok? Uh, sim, e esse, esse versículo que diz é espetacular. Que é, socorro bem presente no dia da angústia. É do dia da angústia. Foi esse que tu leste, não sim, foi? Sim, sim. bem presente no dia, O dia da angústia não saiu. Mas o socorro está lá, bem presente
1: gosto, é. pegando outra vez no exemplo do, do Egito, desculpa Raquel. É interessante porque, olhando outra vez para o tópico da ausência de Deus, ela é penosa na mesma quando Deus alerta acerca da, da ausência, digamos assim. Pelo menos de intervenção, não de presença, digamos assim. Deus antes já, já os tinha alertado que eles iam ficar um tempo no Egito. Explicou-lhes o porquê, disse-lhes qual era o motivo e disse que ao fim de X tempo eles iam ser livres e que iam voltar à terra deles. E mesmo assim, nesse entretanto, eles foram capazes, pegando naquilo que tu disseste, de ficar ausentes para Deus, completamente desligarem-se de Deus, e no final daquele tempo todo, quando Deus efetivamente os vai tirar de lá, eles pedem contas a Deus. Então, quer dizer, tiraste-nos do sítio onde nós estávamos, agora estamos no deserto, a passar necessidades, afinal, olha, mais valia ter-nos deixado ficar lá, porque nós lá ao menos tínhamos comida. E, e depois Deus parece que está quase a andar com com eles ao colo, ah, porque tu ainda não consegues compreender muito bem, toma lá cordonizes, toma lá, toma lá pão, uh, maná, uh, e parece que anda com eles ao colo porque eles ainda não sabem viver, ainda não sabem como é que é estar com Deus, ainda não sabem o que é que é sentir uh, Deus presente com eles, mesmo que Deus estivesse lá na forma do pilar de fogo e da nuvem que os acompanhava, eles ainda não compreendiam isso muito bem. E creio que isto pode ser tão facilmente aplicado a nós, quando nós iniciamos uma jornada para conhecer quem Deus é e saber quem Ele é, uh, às vezes deparamos também com, a, com este tipo de problemáticas, em que Deus tem que quase andar connosco ao colo e andar-nos a mostrar que efetivamente Ele faz e que está presente, porque nós sentimos demasiada ausência mesmo quando Ele está presente, uh, para nos dizer a nós que na realidade Ele nunca esteve ausente. E acho que tudo isto só faz sentido Uh, e por muito que nós tínhamos belas palavras para podermos explicar isto, tudo isto só faz sentido depois de realmente percebermos, na pele, numa vivência, num relacionamento com Deus. Creio que não queremos avançar assim tanto, mas de facto só faz sentido quando chegamos até esse ponto, porque nós podemos estar aqui a falar. E a ausência de Deus para quem não está com Deus é algo real. e é algo que vamos sentir e, e vai nos acompanhar, a não ser a partir do momento que nós decidamos, não, eu eu estou errado, eu quero, quero ver mesmo, quero conhecer Deus.
2: É interessante também que muitas vezes, estavas agora a falar no final, que nós muitas vezes só entendemos no final, e eu acho que, que Deus também nos surpreende desta forma, porque às vezes nós podemos estar a passar por algum tempo complicado e em que realmente parece que Deus não está presente e que não, que não sentimos, que Ele não é tão visível na nossa vida, mas quando chega ao fim e quando tu percebes que se calhar aquilo que tu, porque tu passaste, tu só passaste daquela forma porque Deus estava, Torna tudo tão mais fantástico do que se calhar seria se tu tivesses visto, não é? Aquele momento a momento o que é que Deus estava a fazer. Então tu percebes, ok, mesmo Deus não estando a interagir comigo, não é? De uma forma tão concreta, agora eu percebo o porquê das coisas. E, e já diz isto no fim do livro, não é? Há uma parte em que Deus parece que está quase ausente. Eu disse, antes eu falava do que, do que, do que conhecia, é? do que Do que eu via, mas agora. Antes eu falava do que eu via, te... mas agora os meus olhos te veem. Yeah. Ou seja, é uma coisa completamente diferente, porque tu primeiro percebes. Eu ouvia falar sobre isto e eu até sei que como é que Deus é, mas agora, apesar daquele silêncio, daquela fase em que eu não comprei, agora eu conheço Deus, agora eu percebo mais do que Ele é e, se calhar, do que, de como é que o mundo é, não é? Não só Deus, mas como é que Ele se faz presente na vida de cada um, na minha vida.
1: Sim, deixem, posso só acrescentar algo, não acrescentar aquilo que tu disseste, mas, se calhar, reinterpretar. Uh, no outro dia estava a ler essa mesma passagem de Jó uhum. a dizer isso acerca de Deus e surgiu uma frase, na altura até mandei ao Ruben, um colega que não está cá uh, e, e basicamente é uma reinterpretação daquele, uh, desse mesmo versículo uh, Jó diz "Dantes eu ouvi falar de ti, mas agora os meus olhos te veem, se calhar adaptado mais à realidade daquilo que queremos comunicar com as pessoas "Dantes eu até sabia que tu eras Deus e existias, mas agora eu posso chamar-te de pai Uhum tem a ver com isto, a ausência de Deus, nós até podemos acreditar que Deus existe, até podemos saber que Ele é uh, real, mas a ausência é quando nós não temos... Ah, não foi uma palavra. É quando nós não, não podemos chamá-Lo de Pai. A partir do momento que Deus, Ele é nosso Pai e isso só acontece com uma relação com Ele, então aí deixa de haver uma ausência porque os pais não abandonam os filhos mesmo depois do casamento. Eu casei, eu continuo a comunicar com o meu pai, continuo a, a ter uma relação com ele. Uh, ainda mais numa perspectiva espiritual, na dimensão espiritual. Se Deus é nosso pai, ele é o exemplo de pai por excelência, ele nunca poderia estar ausente daqueles que são os filhos dele. Mesmo quando aqueles que são filhos dele se ausentaram da, da casa do pai, foram para longe do pai, ele não está ausente. Antes, continua de portas abertas à espera que o filho volte para casa pelos próprios pés mas não o deixa chegar a casa, vai ter com ele para trazê-lo de volta. É o
0: filho pródigo, não é? Sim. <risos> é o pródigo. Sim, 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 não. Não é à toa que é das, das passagens mais uh, amadas da, da Bíblia, se bem que é, é um bocado à metade, não é? você esquece um bocado da outra parte, mas a verdade é que quem é que não sente um filho pródigo tantas vezes? Agora que nós olhamos para o sofrimento, olhamos também para a ausência, para o silêncio de Deus, como é que nós olhamos, por exemplo, para a fase que nós estamos a passar? Como é que nós encaramos o Covid? Não é? é recado divino, como alguns dizem? É o fim dos tempos? É Deus que quer aniquilar os pecadores? Quer mostrar quem são os verdadeiros adoradores? Ups, uh, já todos ouvimos qualquer coisa assim, não é? Ah, como, é que, como é que olhamos para isto? Não é? Se Deus realmente tem um propósito neste sofrimento, e Deus até nem está ausente, ok, mas isto não deixa de estar a solar, desta vez não somos, ok, não é a Ásia, não é a Europa, não é a América, todos, todos estamos com este problema. Como é que nós enganamos isso?
1: É interessante, uh, mas pegando especificamente na questão do coronavírus, uh, nós pensamos sempre no mal, mas pensamos nas pandemias, pensamos nos estragos que podem fazer. Mas na verdade, se formos olhar para o mundo natural e naquilo que está criado e como a cosmovisão cristã acreditamos que foi Deus que criou todas as coisas e, e se calhar pensar na criação de Deus como Ah, ah Deus criou isto para o mal. Nós sabemos pela ciência que 99% dos vírus que existem são benéficos e alguns deles até essenciais para a vida humana. Então como é que nós podemos dizer que na, na panóplia criativa de Deus ele intencionou o mal à partida, como para testar ou para, para medir o ser humano, ou como é que podemos nós perguntar onde é que está, está Deus no meio desta pandemia, no meio disto. E não falamos apenas de um vírus, podemos falar de outras circunstâncias porque é que uh, Deus é real, porque é que Deus existe e acontecem terremotos? Sabemos nós hoje que o movimento das placas tectónicas é essencial à manutenção da fauna e da flora. Por exemplo, a fauna e a flora são só fatores essenciais à vida humana. Se não existisse dessa forma, a vida humana estaria uh, condici condicionada, não, extinta, não existiria. Uh, e depois analisamos estas circunstâncias que, se nos lembramos, acontecem de, uh, quase centenariamente, analisamos isto à luz de, de uma culpabilização de Deus e extraímos o amor de Deus para o removermos completamente porque nos aconteceu um vírus, porque nos aconteceu isto e, e fazemos disso julgamento divino, como se a humanidade está errada portanto Deus vai mandar aqui isto que é para chamar a atenção que é para... atenção que eu não estou a dizer que Deus não pode comunicar connosco através de, dessa forma não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que nós sempre atribuímos a responsabilidade dessas questões, que algumas delas fazem parte de, de, do sustento da vida humana, e dizemos, ah, mas esta parte que é má, é Deus quem, quem é a causa, é Ele que está a julgar a humanidade pela, pelo pecado e pelas coisas que o ser humano faz, quando na realidade o pecado é apenas a assertividade da criatura contra o Criador. então será que nós podemos julgar Deus por aquilo que acontece quando assertivamente nós nos colocamos de face colocada uh, em Deus para condená-lo uh, e mesmo que as catástrofes naturais fossem da responsabilidade de Deus poderíamos nós condená-lo é a mesma questão que falamos no episódio anterior quando tocamos na soberania será que não existe um motivo que eu não consigo compreender porque sou humano e o meu intelecto é super limitado e eu não consigo chegar lá humanamente falando
2: E olhando também para, para ouvir, se calhar não no ponto de vista quem quem é o culpado, uh, olhando para o, para o Covid, uh, sem, sem tentar encontrar quem é o culpado, ou será que Deus fez isto como castigo, uh, será que foi Ele que, que permitiu que isto acontecesse, ou se foi, que será que foi Ele que criou? Mas tentando olhar mais para quais têm sido as consequências disto no nosso, no nosso mundo, é? no nosso dia a dia, nós se calhar percebemos que tem colocado muita coisa em perspectiva, tem colocado o valor em perspectiva ao valor da vida, tem colocado para muita gente o que é, que é mais importante, será que é a manutenção da economia que permite a manutenção da vida, ou será que é a manutenção apenas da vida, não é com a reabertura de tanta coisa e e trouxe também outra questão, que foi o dilema médico que tantas vezes surgiu de, no nosso país. Graças a Deus que não aconteceu, mas aconteceu infelizmente em muitos países, não é? Das pessoas terem que decidir quem é que iria viver, não é? Algumas
0: pessoas até davam os próprios ventiladores, não é? Para gente a gente mais nova. Pessoas.
2: sim. Ou mais saudável. Mas fez com que as pessoas tivessem As pessoas que estiveram nesse papel, eu não ouvi nenhuma dizer, eu senti-me confortável com esta decisão de esta pessoa é nova vai viver esta pessoa já é mais idosa não vai viver toda a gente sentiu não é? o peso que não que não está nas nossas mãos se queira decidir te, tomar uma decisão dessa terrível não acho é? deve, deve ser terrível
0: de... como é que o pode tomar uma decisão dessas de livre consciência sim porque tu és velho uh, vou escolher um que é mais novo uh, em vez
2: quer dizer... ninguém se sente em condições de tomar essa essa decisão não é? e
1: ninguém devia ter esse peso nas mãos não é nas costas o senhor quiser acho que acho que isso fala imenso à nossa humanidade Sabemos nós que não temos o poder de tomar essas decisões, mas temos que as tomar. Fala-me muito mais à nossa humanidade. Quem sou eu enquanto ser humano para poder decidir da vida de outro ser humano? É o Salmo 8,
0: não é? Quem é o homem mortal para que lembres dele e o filho do homem para que o visites? Desculpa, Raquel, interrompi-te.
2: Não, não há problema. Sim, então... Penso que este, este, toda esta situação nos tem feito questionar coisas que até agora nunca questionávamos. Nós, calhar, antes, como ocidentais, olhávamos para, para o Oriente e achávamos super estranho eles andarem de máscaras e, diz, e dizíamos, não é? Ah, eles andam de máscaras, estão habituados, é, mas aqui não, aqui... E passado, se calhar, duas semanas de toda a gente dizer isso, já estávamos todos na rua de máscara como se fosse uma certo. coisa super normal, não é? Todos incomodados porque não estamos habituados, mas uma normalidade que não existia passou a ser normal, não é? A questão da nossa cultura ser mais de proximidade, não é? Nós chegamos a qualquer lado, abraçamos alguém, não é? cumprimentamos e a partir de agora, quer dizer, se nós abraçarmos alguém parece que estamos não é? a contribuir Exato. para o mal dessa pessoa ou para o nosso mal, nunca sabemos muito bem. Então houve uma mudança de paradigma que nos fez, se calhar, colocar as coisas noutra perspectiva, colocar mesmo as coisas em perspectiva, tentar perceber que nós nem sempre estamos na perspectiva certa em relação a muita coisa que se calhar coisas que nós tomávamos por garantidas não não são assim tão garantidas e coisas que nós olhávamos para o outro lado do mundo se calhar e, e condenávamos e achávamos tão errado se calhar agora já olhamos com outros olhos e de um ponto de vista cristão nós temos que, que pensar também sobre isto, não é o que é que o que é que Deus nos, nos pode falar individualmente sobre isto? Porque se calhar às vezes nós procuramos uma razão muito coletiva o que é que Deus estará a dizer, mas se calhar Deus pode falar-nos a cada um de nós coisas específicas, não é? Para nós podemos tirar aprendizagens diferentes de, de toda esta situação.
0: Se, sem dúvida. Eu se calhar adicionava só aquela passagem em Lucas 13, não é? Quando vão ter com Jesus e que, que, que fazia queixa de Pilatos que tinha matado, mandado matar uns homens da Galileia que estavam a fazer ofrendas a Deus. E Jesus vai-lhes perguntar: Mas João, que é? João, que eles são mais pecadores do que os outros que morreram? Hum. Não, a, a questão é que, primeiro, não é tudo castigo divino. Exato. E, e a segunda questão é que todos nós temos que, a certa altura, nos encontrar como Deus. Foi o que nós fomos falando, não é? Ao fim e ao cabo, o sofrimento, não, nós conseguimos passar com Deus. A ausência de Deus, não, nós não existe a ausência de Deus, é um Pai que quer estar connosco, nós é que se calhar às vezes não estamos bem afinados ou existe aqui qualquer coisa, não é um propósito nisto e o Covid o que é? Não, é uma oportunidade, é Deus que se calhar está mesmo a querer falar connosco, Nós que calhar Deus tem um propósito geral para a humanidade que tem e tem um propósito individual para cada um de nós não é que calhar está a dizer, ei povo ok? ou então se calhar está a dizer, ei, se calhar vocês todos precisam se bem que é complicado nós dizermos isto porque eu não tenho todas as outras vezes em que Deus fez algo parecido na mesma escala, não estou a ver nenhuma, mas noutras escalas houve sempre um profeta de Deus que veio dizer, okay, e não foi um profeta qualquer vindo qualquer sítio umas profetadas, não é? Ou Alguém que se levantou a dizer, ah, eu vou dizer o que quero, não? Foi alguém que falou em nome de Deus com, com na altura funcionava uma maneira diferente não é como agora, que agora qualquer pessoa diz o que quer, não é? Para somos todos profetas. E nesta altura não há nada assim do Covid que diga, aí olha, foi Deus que mandou isto. O que não invalida é que Deus também não fala connosco no meio destas aflições. E depois temos a questão, se calhar, não sei se interessa muito, é isto é o fim dos tempos? Ah, tinha que deixar esta. Antes de finalizarmos, o que é que vos parece?
2: Basta cada dia o seu mal. <risos> <risos>
1: se eu puder finalizar, depois eu, eu concluo essa parte. Com uma não. parte um pouco mais longa. Não, é.
2: tranquilo, tranquilo. Não,
0: podes, podes falar... Não, esta é um bocado a brincar, não é? Um bocado a brincar. Só para descontar um bocado. Porque a última pergunta que eu... Que a última pergunta não, a última, o último, se calhar, tema era como é que nós conseguimos então encarar o futuro? Sim. Já vimos que Deus é resposta para a nossa dor. Já vimos que o sofrimento tem algum sentido no meio da arquitetura de Deus para tudo. Que Deus está presente. Então, como é que eu junto isto tudo e como é que eu olho para o futuro?
1: Se calhar vou responder com algo que mais alguém já respondeu. Olhamos para o futuro da mesma forma que olhamos para o passado. Deixa-me passar a explicar isto é... Uh, uma frase, ou uh, extraí de um artigo de C.S. Lewis, uh, em que, na verdade, ele está a falar sobre a bomba atómica, a invenção da bomba atómica, é mais um perigo para a humanidade, só que uh, foi substituída a palavra. Em vez de estar lá a bomba atómica, está a palavra coronavírus. Uh, eu vou ler, é mais fácil. Uh, e diz assim, de certa forma, pensamos demasiado sobre o coronavírus, como vivemos uh, nós nesta época pandémica. Estou, tentar estou tentado a responder, da mesma forma que viverias no século XVI, quando uma praga visitava Londres quase todos os anos. Como viverias na idade dos vikings, quando assaltantes da Escandinávia poderiam chegar e cortar-te a garganta em qualquer noite aleatória. Ou então, como estás a viver na era do cancro, da sífilis, da paralisia, de ataques aéreos, de acidentes ferroviários e acidentes na estrada. Por outras palavras, não comecemos por exagerar a novidade da nossa situação. Isto não é nada de novo. Acredita em mim, querido senhor ou senhora, tu e todos aqueles que ama já estavam sentenciados à morte antes do coronavírus ter aparecido. E uma alta porcentagem de nós vai morrer de formas desagradáveis. Tínhamos, no entanto, uma grande vantagem em comparação com o que nos percebem, os analgésicos. Mas ainda dispomos disso. E perfeitamente ridículo, então, andar a chorar pelos cantos, porque o coronavírus adicionou mais uma forma dolorosa e prematura de morrer num mundo que já abunda de situações semelhantes, e que a morte não é uma possibilidade, é uma certeza. Este é o primeiro ponto, e a primeira ação a ser levada é recompor nos Se vamos todos ser destruídos pelo coronavírus, quando ele chegar, que nos encontra a fazer coisas sensíveis e humanas. A orar, a trabalhar, a ensinar, a ler, a ouvir música, a dar bem a crianças, a jogar ténis, a conversar com os nossos amigos, com uma cerveja na mão, enquanto jogamos dardes. Não nos encontrem de bandada como ovelhas assustadas, e a pensar sobre um vírus. Ele pode destruir o nosso corpo, mas não precisa dominar as nossas mentes. E pressuponho que, se Jesus vivesse nos dias de hoje e pudesse interagir connosco naturalmente e falar aqui sentado connosco, diria algo muito semelhante. Muito semelhante é: Ok, é verdade. Existem muitas coisas que assalam o mundo. Existem muitas doenças. Coronavírus não é algo que traz novidade. É apenas mais uma situação que temos que lidar em conjunto com todas as outras que podem trazer morte e destruição. Mas eu ainda sou Deus. Mas eu ainda sou o mesmo Deus. Que estou presente, não estou ausente, é verdade, a situação pode vir, mas eu não vou desamparar, eu não vou sair, eu não vou simplesmente abandonar, podes confiar, não é confiar que não vais ser afetado, ou, ou que isto é um sinal dos finos tempos, ou que simplesmente isto é uma, uma brincadeira privada para eu manipular algumas coisas no mundo, não, podes confiar que eu sou Deus, que quero passar uma eternidade contigo.
2: Penso que esta questão está, está mais do que respondida, tentando só rematar com, com a pergunta inicial de é que Deus está ausente, dirá apenas que Ele, que Ele está onde sempre esteve, que é perto o suficiente quem o quiser encontrar.
0: Okay. Eu, eu deixava-vos então, um versículo só para a vossa ponderação, depois já não era preciso dizer mais nada, mas como falámos que o que nos importa nisto tudo é, é pessoal, não é? já vimos que a soberania de Deus na nossa vida vai fazer com que qualquer problema que venha, como estava a dizer o Edu, Okay, é mais um, Deus continua na mesma, diz-nos para nos aproveitarmos a vida. Como a Raquel estava a dizer, Ok, podemos continuar a confiar, podemos continuar a avançar. E eu deixo-vos o versículo que diz isso mesmo, Mateus versículo, capítulo 28, versículo 20. Estarei convosco até ao fim dos tempos. É isso, queria agradecer-vos por estarem cá mais uma vez. E agora já posso dizer Raquel e Edu, já todos <risos> os Agora já, já se, já se falar normal. E, pessoal, obrigado também por estarem aí. Já sabem, podem falar connosco através das redes sociais ou então do 307 E vemos-nos numa próxima.